0: Seja
1: que Deus quiser. Cara, <risos> ah, 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita história pra contar.
2: Seja
3: bem-vindo ao
2: Pode deixar!
1: Fala galera! Seja bem-vindo ao último programa
4: deste ano. Não pode deixar!
1: Eu sou o Japa.
4: Eu sou o Berlindo.
1: E hoje, apresentando, finalmente, uma membra feminina constante deste programa. Apresentamos...
4: <risos> uma membra foi ótima. Uma mem
1: mem membra...
2: Puxa, pegada.
1: Dona, madame, senhora, madame... Pati Coelho, muitas palmas a ah.
0: Direto da toca.
1: <risos> Literalmente.
0: <risos> Literalmente não, verdade.
1: <risos> muitas novidades, muita gente prometeu e a gente está cumprindo. Olha só, apresentando a Pati, que começa a ser realmente nossa nova membra desse programa. A Pati é jornalista, marqueteira, RP, casada com o sempre Toshiba e a mãe dele. essa voz vindo de dentro de uma lata de sardinha é o Berg <risos> não é por nada, né?
4: porque ficou mudo agora e não tinha noção nenhuma você tava ouvindo, mas você não tava mudo total
1: isso que é amor e dedicação a, tra a trabalhar, né o homem está de férias está no Brasil, com calor de 40 graus, sentado, sentado de castigo no corredor do prédio porque é o único lugar que o wi-fi funciona
0: e com a mulher prestes a pegar ele pela orelha e fazer ele entrar e desligar o microfone.
1: Vai apanhar. Nossa, Escazão não tem nem que nada
0: com a noite que nós estamos com duas
4: horas mais.
1: Puta, diga-se de passagem. Diga-se
0: de passagem está tá fazendo hora extra.
1: <risos> então, a parte começa a fazer parte oficialmente hoje, assim, pra quem tá ouvindo pela primeira vez, porque, na verdade, ela já tá fazendo, às vezes, já faz muito tempo. Ela começa a fazer parte da nossa, mais uma membro importantíssima do Poder Chá, que vai nos ajudar com essas coisas que a gente não tem a menor ideia para fazer que a gente só vive no achismo, que é toda parte de comunicação, organização de conteúdo e, claro, fazendo esse programa melhor, sempre melhor para você. Né, parte
0: Mesmo que seja para dar risada junto com vocês, não. Tô
1: lá. A gente ganha para isso. <risos> <risos> então, programa de número 13 da terceira temporada... Também conhecido como final de, de meia temporada. O final de meia temporada é bom, né? Semana de Natal, semana de ano novo, sair pra balada, sair pra festejar, encher o caneco e só acordar no dia seguinte, rezando para que todos os seus orifícios estejam no lugar. Hoje a gente resolveu fazer esse programa para falar um pouco sobre tradições de final de ano aqui do Canadá, especificamente aqui de Quebec. Ideia esta que veio da cabeça desta nossa Amiga, membra e produtora Por que você teve essa ideia, Fátima?
0: Não sei, porque eu acho que quando eu estava no Brasil Eu via me perguntando como era Natal O que, que tinha de diferente, o que, que não tinha Até porque é uma época que a gente quer estar junto com a, com a família com... Bom, nunca fui de gostar muito de Natal Mas de todo jeito, sempre estava com a família Sempre, independente de religião, de cultura Sempre existem as culturas de cada casa, de cada família Eu me perguntava como era aqui eu acho que da mesma forma que eu perguntava Deve ter muita gente querendo saber O que, que a gente faz da vida Na hora que chega essa época de Natal Ótimo! A gente corre Pra quem ou pra onde
1: <risos> Mas antes disso A gente quer lembrar a todo mundo Que está chegando agora, que está conhecendo o Pode Deixar Hoje, que além do nosso podcast Que você está ouvindo Nós temos nosso site, que é o www.podexar.com Nossa página no Facebook Que é o facebook.com.br tem nossa conta no Instagram que é o instagram barra podeixar, e o nosso Twitter que também tá quase morto mas de vez em quando brota alguma coisinha nova lá sem falar e principalmente muito importante nosso canal do YouTube que é o YouTube.com/pordechar Canadá do qual a gente vai contar algumas novidades dele ainda no programa de hoje vai tomar um cafezinho que a gente já volta plim plim Oi, Rebeca. Galera que tá chegando aí, não desistir dos sonhos. Se você é consciente da, das coisas que você quer da sua vida, você vai alcançar.
3: O Poder Chá deseja para você um ótimo final de ano e um excelente 2015.
2: DING DONG The bells
1: are Natal! Como é que acontece aqui, no outro lado do hemisfério, no extremo norte, pertinho da casinha do Papai Noel, né?
0: O vizinho, sabia
1: não? Ué, como assim? Ele mora aqui do meu lado. Ele mora, Ele mora... Ele mora em Rivissúdo?
2: Uh, Ou San Sunhead. Sunhead?
0: <risos>
4: Ele mora, eu não sei,
0: mas já encontrei ele no shopping. Ah, mas a gente também, tá só que ele é escondidinho de vez em quando, entendeu? Porque essa Red, vou te contar o problema: Sam Red, a gente tá aqui na esquina da fazenda, entendeu? Coladinho, coladinho. É mesmo? É na campanha, totalmente em meio do mato. E o papai Noel, quando ele não quer ser visto, ele dá aquela escapadinha pra floresta. Eu fica lá até a hora dele sair entregar presente, tá assim, não me enche o saco daqui a pouco eu vou no
1: meu buraco não, você falou do Papai Noel e eu lembrei que aqui tem uma caixa postal do Papai Noel né? é verdade eu descobri isso daí faz alguns anos atrás o Matsuki me contou que você pode escrever a sua cartinha ao Papai Noel e você faz lá o seu pedido escreve na língua que você quiser no caso dele ele escreveu em português ao Papai Noel endereço Polo Norte, código postal Ho, ho, ho.
4: e você põe na caixa do correio
1: e você põe na caixa do correio e olha só, um anão uma não é anão, né? como é que é essas criaturas que trabalham são escravas? é o duende. Duende. duende o duende respondeu com a sua em português não é verdade é sério e eu já ouvi dizer que se você escrever em mandarim em espanhol em, em, em francês e inglês eles respondem
0: também é mesmo o que eu já escutei falar é que existem muitas pessoas que vão nos Correios buscar as cartas... São voluntários que, que leem essas cartas. Eu não sabia que eles respondiam, mas o que eu sabia é que tem muita gente que compra os, os presentes. Aí mandam. Foram pedidos e mandam. Assim, ainda mais se for criança mais favorecida financeiramente. Eu não sei como eles vão saber, mas enfim. E que eles mandam os presentes, que eles doam, eles fazem esse tipo de doação. É um trabalho voluntário que muita gente no final do ano. Ah, que massa. É, pois é, essa, essa eu tinha escutado. Mas que responde as cartas, eu achei legal, responde. Eu não sabia, não.
1: Eu tenho, uma, eu tenho essa cartinha guardada eu achei
0: muito massa, assim Nossa, cara, cara Ah, ele... eu adoro essas coisas É
1: bem legal, dá tempo ainda Se inscrever essa semana eu acho, será? Responde. Dá? Vai me responder? Escreva lá
0: Mas assim, na hora que eu fizer o meu pedido Eu acho que ele vai ficar arrancando as barbas Ao invés de querer responder, mas tudo bem Papai Noel é o educado <risos> Um bom Natal, pra, principalmente para a equipe do Podeixar. Bastante energia boa para 2015, bastante podcast
2: para a gente se divertir.
3: O Podeixar deseja para você um ótimo final de ano e um excelente 2015.
1: Como a Patti falou, a curiosidade desse tema brotou porque quando ela morava no Brasil, ela queria saber como é que era toda essa questão de tradição natalina, tradição de final de ano, aqui do lado de cá. Tati, hoje você é a mãe da pauta, você tem todo o direito de coordenar essa bagunça.
0: O que eu vi, a primeira coisa que a gente encontra aqui quando chega essa época de Natal é porta aberta na, de casa de amigo, né? Gente, é, eu acho que aí a gente encontra é onde a gente encontra a família que a gente escolheu para ter. E se reúne todo mundo, aquela muvuca, muita comida, muita bebida, muita criança correndo e gritando em volta da perna da gente. Mas o que é o Natal, se não for isso?
1: Cara, e é, e é ensandecido. O, o, <risos> eu lembro do primeiro Natal que a gente passou aqui. Era aquele ano de todo mundo tentando se organizar ainda, tentando achar emprego e tal já deu pra sentir que a suruba gastronômica só tinha tendência a aumentar né cara?
0: E ainda imagino na época que a galera tá chegando e todo mundo mora num apartamento, junta todo mundo naquele
1: 3,5 3,5, você tá sendo <risos> gente boa ainda, era um 2,5 e todo mundo e eu, pá, <risos> nossa cara o, o Natal que a gente fez aqui em casa depois que a gente tinha comprado a casa e tal cara, tinha muita gente tinha muita gente aqui e tinha muita comida também
0: de comida, na hora, o que, que vocês acabaram tendo para comer nesses natais? Foi exatamente o que a gente faz no Brasil? Foi meio que uma reprodução da nossa tradição ou já tentou buscar o que eles fazem aqui?
1: que eu lembre era uma transposição da suruba gastronômica brasileira mesmo.
4: É, cada um cada um cozinhava, na verdade, o que era mais, assim, acostumado a fazer na sua própria casa ou em outras festas de Natal. não tinha sempre o, o peru, tinha aquele, tipo... De pão. só chama de pão americano, <risos> torta de frango, sim, sim. e essas coisas todas.
0: Gente, para mim Natal sempre foi bacalhau.
4: Tinha bacalhau também. Nossa, é bacalhoada e
0: Natal é assim, inseparável. Eu acho que a nossa
4: amiga Miriam Almeida era rainha do bacalhau.
0: Ah, Miriam, ela é sempre a rainha do bacalhau. Eu tento fazer, mas cozinha não é meu forte. Mas enfim, sai alguma coisa. Um bacalhau à a moda do meu pai.
1: Ó, quer ver? Nessa história de comida, eu lembro que já teve pernil... Teve peru, teve frango assado Teve estrogonofe, tinha bolo de carne é, Qual é o nome daquele bicho que faz mé? Aquele <risos>
0: bicho que faz mé, ovelha? Carneiro, carneiro Carneiro?
1: Carneiro Tinha muita coisa, cara Muita coisa E, e por falar no bacalhau ô, ô, Paty, pra quem tá chegando agora Que quer fazer um bacalhau aqui Fica se perguntando, onde vende bacalhau? O que, que você usou pra poder fazer o, o, o
4: seu bacalhau?
0: Cara, eu juro que eu procurei o bacalhau com a cabeça pra ver que cara que ele tinha. Mas, enfim, eu não achei. Mas eu, como eu tô, tava acostumada com o bacalhau que a gente acha no Brasil, que é aquele bacalhau seco e salgado, eu falei, eu não vou nem comprar o bacalhau fresco porque eu não vou saber fazer essa porcaria, né? Comprei o, igual a gente compra no Brasil, seco e salgado no Maxi. Vende os pacotinhos. É mesmo? É, você acha a qualquer época do ano. Não me diga. Sim.
4: Se você é fã de bacalhau, você vai encontrar o bacalhau... Vai no supermercado vai poder se deliciar com ele sem nenhum problema. Ai,
0: e é a mesma coisa. A única diferença que eu achei é que ele não é tão salgado quanto o que a gente está acostumado. Então, na hora que a gente põe ele na água, no leite, para salgar, que a gente chama, antes de preparar o bacalhau, ele não precisa ficar tanto tempo de molho, porque não é tanta concentração de sal assim. Mas é o mesmo tipo de bacalhau. A diferença é que, no Brasil, a gente achava aquelas postas de bacalhau português lá, que era uma coisa de louco enorme. Aqui eu ainda não achei, as costas estão me emagrecer
4: Aqui em Quebec também é um pouco mais restritivo, porque a gente não tem assim a liberdade. É, mais, é bem mais restritivo, mas acho que em Montreal, comunidade portuguesa, com tudo, eu acredito que lá o pessoal deve ter bem mais facilidade em encontrar bacalhau. Ah,
0: deve ter. Na verdade, acho que eu nunca procurei mais do. Como eu já achei direto no Maxi, eu sempre vou lá quando eu preciso e compro. Mas deve achar realmente outra bacalhau de outras, de outras regiões, enfim. Bacalhau mais.
1: Mais gordinho. É, mas o é que tem razão, eu lembro que uh, teve uma vez que eu fui em Montreal, fui parar no bairro é Português, que eu encontrei até paio.
0: assim, você né? sem conta de tudo, né? Ah, a gente encontra até coisa do Brasil nas lojas de no, nas vendinhas portuguesas
4: lá em Montreal. É, diga-se
1: de passagem, a gente está encontrando até panetone aqui, né? A comparação que eu vi aqui foi que.. O, quanto tá o, no, o, o panetone do Brasil tá 16 reais? Algo assim? E aqui tava 5 dólares e 90, algo assim É,
0: eu vi alguém dizendo que compensa Comprar aqui, exportar e levar pro Brasil Vender lá e ainda pagar a viagem Cara,
1: e, eu, e eu, eu andei Acompanhando isso e esse Panetone Balduco tá, tá nessa mesma tendência Em qualquer lugar, até no Japão, cara Você encontra ele Mesmo você convertendo Você comprando no Japão Ele ainda sai 60% mais barato do que no Brasil Que você vê que horror Eu fui abandonado aqui nesse final de ano então, a mulher e o moleque foram pro Brasil eu conversando com ela hoje, ela disse que o moleque só faz comer <risos> tá, tá enchendo o bico de tudo que eu pensei assim, será que ele passa fome aqui? <risos>
0: vocês ficam aí deixando menino sem comer, ó é que dá <risos> eu já notei também que as coisas no Brasil são muito mais açucaradas
1: elas são mais salgadas, são mais açucaradas são mais, são mais ah. gordurosas
0: só não são mais apimentadas que eu acho que aqui a pimenta ganha
4: mas aqui tem pimenta em tudo, né
0: aqui tem pimenta em tudo, você compra uma casa você vai no restaurante, come um espaguete e um é apimentado Uhum.
1: <risos> <risos> Eu sou suspeito de falar porque eu gosto de coisa apimentada
0: Ah, eu também gosto, e aí ela já acostumou Ela pode comer o que for apimentado Que ela não tá nem aí, ela come e ainda lambe o beiço Oi, oh, eu desejo um Natal bem Feliz aí pra todo mundo Esse vai ser o Natal mais feliz da minha vida Porque vai ser o primeiro Natal com a nossa filha E eu espero que todo mundo passe um Natal Bem feliz
2: Eu
3: pode deixar desejo deseja pra você Um ótimo final de ano e um excelente 2015
1: Tradições do Quebec, o que, que você achou de tradições do
2: Quebec? Eu
0: fiz um compilado aqui das coisas que eu já conhecia e bati um papo com a galera que eu trabalho, que é, é toda daqui do Quebec. A maior parte das coisas a gente faz, é muito parecido, sabia? Ah é, eu achei que a gente no fundo no fundo, o Quebec e Brasil estão ali, ó.
1: Tirando o fato que a gente tá a 30 graus durante o Natal e o pobre do, tem um pobre de um cidadão vestido com uma roupa feita para menos 40.
0: Mas enfim, uma tradição que eu achei muito massa, cara. E a gente não, Eu nunca vi, pelo menos no Brasil. É a tal da caça ao lutenho, a caça ao duende. Vocês já tinham visto isso?
1: Continuo sem saber o que que é.
0: O Luten, ou o Duende do Papai Noel? Aqueles duendezinhos que, consto, que ajudam o Papai Noel na fábrica de brinquedos. Lembra dos filmes de Natal, de fim de ano?
4: Os chineses. Que são os assistentes do Papai Noel.
0: São os assistentes do Papai Noel. E no final do ano... Só que esses carinhas são bem malandros. Eles são bagunceiros, aprontam todas, vira a casa do avesso. E no final do ano, as crianças têm que caçar esse danado para ele parar de fazer bagunça na casa. Entendeu? Enquanto você não acha doente Ele continua fazendo bagunça Então pode acordar num dia E tá só o só, seu banheiro todo revirado Papel higiênico jogado para todo lado Ou no outro dia você chega na cozinha E tem trigo espalhado, comida jogada Coisa pro chão Isso. Então as crianças constroem Armadilhas e deixam a armadilha Montadinha em algum lugar Seja num canto da casa Tem uns que constroem no, na varanda Tem uns que constroem no quintal e, de um dia pro outro, o Lutem vai aparecer preso na armadilha. A partir desse dia, ele não tem mais bagunça na casa, e essa é a caça ao Lutem, ou ao duende ou ao ajudante do Papai Noel, enfim, a gente dá o nome que a gente quiser.
1: Tá de sacanagem, a galera, a galera embarca nessa, né? A
0: galera embarca, cara E é uma indústria de venda Desse bichinho por aí Vende em todo lugar, você vai no Canadian Tire Tem, você vai na farmácia, tem, você vai no supermercado Tem, você vai na. todo lugar que você vai Tem os doentes, minha é venda é
4: representa, representa, desculpa Representa bem mesmo uma coisa eu tenho, eu tenho um casal de amigo nosso Que eles têm dois filhos, mais ou menos na idade dos nossos dois né e, Acho que uma semana antes A gente veio pra cá Eles, eles fizeram um um almoço pra gente ir lá ir pra gente ir na casa dele, seus meninos queriam brincar juntos, e aconteceu que ele falou assim, ó, vem um pouco de manhã que a gente brinca um pedaço, depois a gente vai. E quando eu cheguei lá, o filho dele tava com a cara de burrado, assim. Sabe quem tá a pé da vida mesmo? E eu falei assim, o que ele tem? Qual o problema? Ele disse Não, que ele acordou de manhã e as cuecas dele estavam todas no chão, espalhado, voando pela, pelo quarto inteiro, espalhado no hotel, passou lá e ele está, e ele tava puto que ele teve que arrumar tudinho.
0: Eu tenho fundo pedagógico na Casa Lutem.
4: Ele tava tá coisa, mas eles, assim. E aí foi é exatamente isso que a parte falou, ele me contou lá, é, um dia para gente no banheiro que tava desenrolado, outro dia é uma bagunça, as coisas tão arrumadas às vezes uma arrumada, mas tudo nos lugares
0: diferentes. Tudo trocado. Você vai vi. procurar ter
4: o um sorte, não tá com as camisas e fica tudo trocado. É uma confusão.
1: Mas vem cá, quem inventou essa história? sabe né?
0: Olha, eu não sei como é que essa, de onde essa história veio, mas a galera mais, mais velha não. disse que não existia isso na época deles, que é algo mais recente dessa geração mais nova que tá, tá com os filhos pequenos agora. E da onde surgiu? Cara, não achei isso pra te contar.
1: Se você vê isso daqui em outra língua também, que não seja em francês, você, por favor, conte pra gente, porque fiquei curioso pra saber de onde veio esse negócio. Já não me bastava um coelho fazendo zona durante a Páscoa, agora tem também em duendes.
0: Oi, galera do Brasil que está pensando em vir para cá. Aproveite bem o último Natal com sol. Desejo um Feliz Natal e sucesso no projeto de vocês.
3: O Deixar deseja para você um ótimo final de ano e um excelente 2015.
1: Eu vi um troço que você colocou ali na lista interessante sobre árvore de Natal, né? Ah. Eu, eu sou suspeito pra falar, porque eu sempre fui um cara que, desde pequeno, eu não gostava de uma árvore de Natal, sabe? Eu, eu não. Não, não, na minha cabeça tinha que ter um troço assim, que você puxasse de dentro de uma caixa e pendurasse. Aí tava pronta ela ali inteira. Já. Você
0: não gostava de montar Era... árvore?
1: O cara, não suportava uma árvore, porque eu sabia que ia ter que guardar a árvore. Depois.
0: Eu que montava a árvore todo ano da casa do meu avô. Era minha responsabilidade montar a árvore de Natal. Para mim, Natal sem árvore não é Natal
1: eu não vou dizer que nunca, talvez em uma época onde minha, meu, minha, minha memória já não alcança mais, eu gostasse mais de fazer isso daí, mas até onde eu lembro assim, eu, eu não curtia fazer essa parada assim. o
4: japonês, ele cresceu com bonsai né? eu nunca pensava em árvore de natal <risos> dinheiro pra ele não existe
1: <risos> pô, mas eu vi uma árvore de natal muito massa no caneta natal, um dia desse, era um adesivo, cara, de parede árvore Ar... Já tava montado, você colava a árvore assim, tinha até o seu adesivo das bolinhas, você colava as bolinhas, é, não sei Eu posso quiser. te dizer que
0: isso é coisa de preguiçoso, né? <risos> <risos> Mas é muito prático,
1: a árvore tá ali, você termina, arranca tudo assim, pronto, tá limpo, arrumado, <risos>
0: Coitado do seu filho, privado das tradições de Natal, por causa de um pai preguiçoso.
1: Cara, eu sou uma desgraça em termos de tradição natalina. Ainda bem que, a gente, que eu tenho minha mulher pra poder manter essas coisas. Não,
0: eu também não faço, não tenho muitas tradições não, mas a árvore de Natal é uma coisa que eu curto olhar, sabe? Eu olho pra ela e sei
4: lá. A gente monta a árvore de Natal com as crianças.
1: Não, eu acho legal, cara. Eu, eu tô falando do meu lado, assim, mas eu, eu sou eu sou um bosta mesmo, né? não. Na real, eu acho massa, assim, quem curte essa parada de montar a árvore de Natal. Eu, eu acho bonitinho, cara. Tipo, você chegasse assim, na casa das pessoas, aquele troço arrumado.
4: Depois de pronto é ótimo.
0: Mas sabe o que eu acho mais legal dessa questão da árvore de Natal? Duas coisas que tem aqui, né? A primeira é que a galera curte comprar a árvore natural, né? Traz o pinheiro e enfia dentro de casa. Exato. A gente não faz isso no Brasil até porque, né? Pra ter pinheiro é mais difícil. Um pouco complicado. Mas... Tem uma história por trás disso também, porque antigamente a, a galera ia no, na véspera de Natal, no 24, ia com, a, com as crianças para a floresta para buscar a árvore, a árvore mais bonita que eles pudessem encontrar para trazer para casa, para montar, para poder esperar o Papai Noel naquele dia. Era feito na véspera.
4: Ah, é? é. Aí eles iam realmente eles cortar o pinheiro lá. Ia cortar o pinheiro.
1: Bom, Agora
0: eu, é mais fácil, né? Dá pra ir comprar ali na esquina.
1: Eu conheço uns caras, inclusive um cara que trabalha comigo, que ele foi no mato cortar o pinheiro pra levar pra casa.
0: Então ele continua com a tradição como, como tem que
1: ser. É, ele tem várias tradições que eu, não vou, que eu não quero enumerar aqui, senão eu vou começar a falar <risos> mal dele. Eu acho muito bizarro esse negócio, você ir derrubar a pobre da árvore pra colocar dentro de casa, mas sou eu falando, tá?
0: Ó, tudo bem, a minha é de plástico ainda, então eu não... Não posso falar nada. Só
1: achei legal. Outro dia eu tava vendo na TV e tinha um cara contando que tem. Eu achava que é só um pinheiro. Eu era assim, pinheiro de Natal e acabou. Cara, tem uma. O cara mostrou seis espécies diferentes de pinheiro. Depende do que você quer. Você quer um pinheiro que vai durar, sei lá, seis meses dentro de casa, por exemplo. Tem uns que não caem as folhas, que demoram muito mais para cair as folhas. Tem outros que precisam de mais água. Outros que soltam um cheiro. Sem contar que tem todos os tamanhos e tipo de folha diferente.
0: Oh, mas esse aí que não deixa cair folha no chão, por exemplo, é uma boa, hein? Porque o negócio deve fazer uma sujeira daquelas.
1: Quando você leva ele para dentro de casa, você tem que continuar molhando ele, né?
4: Assim é quando que que você é? corta, você tira a raiz dele, né? vem só o tronco, né?
1: E você compra, na real, é uma base que você põe no meio da sala ou whatever, onde você colocar o pinheiro, e você prende ele e aquela base é como se fosse um vaso. Você tem que regando aquilo ali com frequência, senão o pinheiro começa a apodrecer antes do
0: tempo. O que acontece? aí Na hora que o papai, o coitado do papai Noel chega para deixar o presente o pobre do pinheiro já tá lá murcho, marrom,
4: podre, porque alguém podre esqueceu tanto, de molhar. De molhar. É, é a árvore que mais resiste, inclusive é o frio né? se você presta atenção, a gente que vive no inverno, cai, e mesmo depois do outono, tudo, cai as folhas, tudo o pinheiro tá lá bonitinho. Então, acho que é a árvore que resiste a a temperatura, a neve, aquela coisa todo então acho que talvez tá por isso seja a árvore escolhida porque a bicha é resistente mesmo falando ainda da, da árvore de natal, sabe uma coisa interessante é que eles têm a tradição de colocar muitas outras coisas que não são simplesmente as bolinhas e as coisas como a gente vê por aqui, né assim no Brasil você bota mais bola, sino aquelas fitas, aquelas coisas e aí eles põem é, inclusive os, os artefatos de madeira mesmo são tão bonitinhos oh. no centro do Quebec mesmo tem algumas lojas especializadas em natal, se você vai lá você assim, se encontra papel noel pequeno, os duendezinho, é, as renas a carruagem para pai noel e, e as bolinhas e muita coisa, monte muita coisa de madeira, é muito, muito interessante
0: e em frente ali à prefeitura, vocês já devem ter visto, tem aquela loja de Natal que é aberta o ano inteiro. E outra coisa legal desses enfeitezinhos, que eu descobri aqui, é uma coisa que eu comecei a fazer há quatro anos, é que a cada ano você coloca um enfeite a mais, um enfeite diferente, você traz para sua árvore.
2: Ah, é verdade. E aquele
0: enfeite, ele vem com uma história. Uh, seja que você, eu, eu comprei o primeiro enfeite quando a gente comprou a árvore aqui, quando a gente mudou para cá. Então, ele tem a data, tem o ano, que era 2011, foi Natal 2011. E depois, no ano seguinte, a gente comprou um outro. E no outro ano eu estava grávida, então era um outro enfeitinho, que era uma meinha de neném. Esse ano eu comprei um pinguim, porque a Elô, minha filha, adora pinguim. Então, eu pendurei o pinguim. E cada ano ele vai, a gente vai comprando um enfeitinho diferente para juntar na árvore. E cada ano esse enfeitinho vai ter uma história diferente que a gente vai poder contar no futuro eu acho que vai criar uma coisa legal assim para criança mais tarde
1: você contou uma coisa tão mágica eu lembrei de um amigo meu espírito de porco que ele tinha exatamente a tradição contrária sempre que ele ia na casa de alguém que tinha uma árvore de natal ele levava um brinquedo
4: ele levava um enfeite
0: carregava mesmo
4: eu acho que é assim que ele montava o dele
0: né? <risos> ele montava dele <risos> é foi ó esse é o espírito de porco mesmo mas é.
4: você, sabe que eu, você sabe que eu passei por uma dessas assim, eu tive. Foi, acho que foi, eu tava na prefeitura aí né? eu trabalhava na prefeitura, e a minha chefe falou assim, olha, é teus filhos, Menos, assim, meus filhos já cresceram, não tem mais. Eu tenho alguns enfeitezinhos de. Natal de... estão lá em casa. Se você quiser, eu posso trazer para você. Ajuda a decorar a sua árvore. Eu disse, ah, muito gentil, se você quiser trazer, eu, eu agradeço. Cara, a mulher trouxe um saco. <risos> que Devia ter umas duas toneladas de enfeite. Tinha mais enfeite do que as minhas bolinhas que eu tinha comprado a minha árvore. <risos> Foi tanta coisa que a gente teve que mesclar realmente assim, porque senão daqui a pouco você não via mais a árvore, só os enfeites.
0: E você lá com as suas singelas mais... bolinhas.
4: É, mas muito bonitinho. Foi daí que eu vi a história dos treinozinhos, dos bonequinhos, das coisas. Muito legal.
0: É legal mesmo. E hoje ainda eu ganhei de presente da minha colega de trabalho, que é extremamente gentil, uma bola de Natal, que representa a neve. Era... Super bonita. E ela me mandou ainda um cartão dizendo: Ah, pra você que escolheu é, trocar o calor e a praia, a areia da praia por, por essa neve. Essa aqui é a minha lembrança pra você. Mesmo se um dia você decida ir embora, você vai carregar a lembrança dos seus natais na neve. Que amigo. Ah, legal.
1: Que migo. Ah, eu acho
0: legal. <risos> a gente vai guardando assim, a... a gente não carrega muita coisa da vida, né? A nossa lembrança. O que a gente conhece?
1: É verdade. E tem o pós-Natal, né? Quando passa Ai. toda essa história, o que que você faz com uma árvore gigante no meio da sala? Né?
0: Quem vem recolher essa porcaria? Você pode jogar na lata de lixo, será?
1: Não, não é assim, oba oba. Não
0: é assim, né? <risos> não deve ser assim.
1: Tem o lixo da, o caminhão da prefeitura que passa para catar.
0: A árvore de Natal?
1: A árvore de Natal.
0: Pelo amor.
1: É, você tem o, o dia? Eu não sei se é o dia ou a semana que elas vão passar. Que você tem que colocar a sua árvore lá, como esperado, e eles vão catar a sua árvore e vão levar para o, o cemitério das árvores de Natal.
0: Então funciona como na, no outono, quando tem aquela semana certa para o caminhão vir buscar o saco de, de, de folha?
1: Exatamente.
0: Ai, olha só. É uma organização, hein? Vamos dizer.
4: <risos> você ainda pode fazer lelinha com tronco
1: Pode fazer ele Se você conseguir fazer se você conseguir queimar aquele negócio você está de parabéns.
0: Na verdade precisa ter primeiro um... a lareira em casa, né? Que agora é proibido ter lareira de madeira.
1: Como assim?
0: Ué, é, casa, é as verdade. novas construções não podem mais ter lareira de madeira, só tem lareira casa antiga, construção antiga.
1: É mesmo, não pode manter, é. não pode ter mais essas.
0: Não, só o elétrico.
1: Pô, então minha casa virou realidade.
4: Pode... É, você pode ter lareira lade... elétrica ou então você pode ter aqueles aqueles fogão antigão de 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 ferro, assim. Mas a lareira mesmo não pode. Tem um motivo, eu não sei qual é, não.
1: Olha, deve ser incêndio, né? Provavelmente.
0: provavelmente. Sim,
4: provavelmente. Uou.
2: Então
0: você tem uma lareira?
1: Tem uma lareira e faço bom uso dela.
0: Então sinta-se privilegiado. Uou. Isso acabou eu de... Eu também virar.
1: tenho. O Berg também tem uma que ele usa tanto.
4: A minha lenda que o que eu cortei faz três anos ainda tá lá em casa ainda.
0: <risos> e você cortou?
4: na metade. Né?
0: Mas foi você mesmo que cortou?
4: Não, foi o... Isso é uma história longa, mas eu pedi pra alguém, na verdade eu pedi pra alguém talhar uns galhos da minha árvore Que tava, tava vindo com, as, com os galhos pra cima do meu telhado, eu mandei os caras tirar E alguns do, do meu vizinho também, assim, estavam indo pra cima do meu telhado, pra cima do meu carro, eu mandei tirar E aí o cara que corta a, 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 a árvore lá, ele chegou, os galhos, chegou pra mim e disse Você quer que eu faça a lenha pra você? Eu posso cortar de 3 pulso, 6 pulso, sei lá, não sei lá, a medida lá eu falei, ah sim, claro, por que não? Ele fez o sinal pro cara, o cara ia com a saia elétrica ela Zum, zum, zum O cara fez um monte de tributo, tudo empilhadinho, bonitinho
0: E aí, Jaco, sabe o que é o pior? Que hum. no começo ele teve ainda a cara de pau de dizer a lenha que eu cortei
4: <risos> Cara de pau? <risos> eu cortei financeiramente
0: Sejam bem-vindos Porque aqui vocês
4: vão passar um Natal maravilhoso Aqueçam os
0: seus corações porque aqui vocês estarão mais próximos do Papai Noel. Feliz
2: Natal!
3: O deixar deseja pra você um ótimo final de ano e um excelente 2015.
1: Missa de Natal.
0: Missa de Natal é aquela velha história que a gente conhece. Pra quem é mais religioso aqui a galera também tem a tradição de a missa no 24 à noite. Existem vários modelos de missa, vários tipos de modelos, enfim. Uma missa longa, missa cantada, missa em latim. Então ainda existe, ainda sobrevive um pouco por aí mesmo. O Quebec já não tendo tanta tradição religiosa católica como ela tinha, como existia muito tempo atrás, mas ainda sobrevive. É lógico é uma questão de cultura e de religião.
4: Vocês sabem de uma boa, uma missa bem legal que tem que já fui algumas vezes, é lá naquela capelinha, assim lá na Capelinha, aquela igrejinha que tem lá no centro do Quebec, que é Bequevé, lá embaixo na cidade de baixa.
2: baixo. Uhum.
4: Que diz que foi a, que foi a primeira construída aqui, que aquela bem pequenininha que fica no ali no da escadaria, da, da ladeira ali. Sim, sim. Tem uma missa bem legal, cara, lota, de 24 à noite é lotado, você vai, acho que tem missas 10, acho que é às 11, não sei se tem meia-noite, mas às 10 e às 11, acho que tem. E é muito legal, vai muita gente.
1: Olha, fica a dica, quem tiver afim de conhecer e acompanhar. Quebec Velho é aquela, aquela igrejinha que fica perto do... de Champlain, né, cara?
4: Isso, travessei ali da parte da Cidade Baixa ali.
1: Do lado do Porto ali.
4: É, ali. Ali também tem. Aí eu tenho uma historinha pra contar rapidinho, se você me permitir. Bem rapidinho ali, quando eu levei minha primeira queda no inverno de Quebec. Tinha, assim, não sei porquê, mas nos anos que eu, que eu cheguei aqui, nos primeiros três anos, sempre tinha 24. 24, dia 25 a temperatura vinha assim, tipo vinha menos 10, menos 8, menos 10, menos 8 cara, no dia 24, 23, 24 ou 24, 25, subia para dois positivos, derretia tudo então ficava aquele, ficava assim, aquele aguaceiro de aquela mistura de neve com gelo com água, com tudo e aí ficou, ficava um escorregadio pra caramba né eu tava indo, pra, a gente ir pra missa ali na igreja, e na verdade a gente foi, e da missa a gente ia pra casa de um amigo nosso que morava bem pertinho ali da igreja, no Quebec Velho o Natal ia ensinar, ia ensinar na casa dele, e aí saindo da igreja, eu estava indo na frente, assim muita gente desviando dos carros, desviando de gente, desviando, desviando de tudo, eu falei para a assim, vem por aqui, que aqui tá tava... pau, no chão, <risos> e o mais curioso foi que assim, do jeito que eu bati no chão, parecia um elástico, eu levantei, fiquei em pé, fiquei, comecei a olhar para um lado, para saber quem estava rindo de mim, né,
0: <risos> a bunda tava com mola, né, fala aí.
4: Tava e, e assim, a minha calça, assim, a perna molhou todinho e tal. E aí eu me levantei rápido quando eu olhei, passou uma senhora bem feliz assim. falei assim: Meu filho, você machucou? Eu disse: Tudo bem, Feliz Natal. E passou reto de no O povo aqui no rio não faz assim, igual que aqui no, aqui no Ceará e faz assim:
2: Estradão, caiu!
4: Bem, bem assim, sabe? E aí. Acabou que eu me levantei assim, meio dolorido, mas foi. E a sorte, nossa, graças a Deus, minha mulher dessa vez ela não me escutou, entendeu? Porque se ela tivesse vindo por onde eu vim, ela tinha caído igualzinha. Ela pegou um pouco de caminhos, pelo outro lado foi passou o
0: Tranquilo. Quero desejar boas festas. Aqui é muito frio, mas a gente tem o calor humano, que está valendo a pena também. Tá bom? Boas festas.
3: O pode deixar deseja para você um ótimo final de ano e um excelente 2015. Música
0: coisa que a gente sempre escuta falar é da vinda do Papai Noel, né? Essa é velha, a gente escutava no Brasil mesmo, a gente nunca tinha no chaminé o Papai Noel entrar e deixar o presente. Mas enfim, aqui muita gente ainda guarda essa tradição. A criançada prepara biscoito e arruma um copinho de leite, deixa tudo do lado da árvore de Natal e no dia 24 tem que dormir cedo. Então escureceu, criançada para cama. Aí a Enquanto isso, o Papai Noel vai passar pela casa e deixar os presentes. Quando, ficar, quando chegar meia-noite, os pais acordam essas crianças para elas poderem ir lá descobrir o presente que o Papai Noel deixou na árvore para elas. E o Papai Noel realmente faz seu trabalho. Ele deixa o presente, come biscoito, toma o leite antes de partir. E aí a criançada vai lá, se diverte com, com os brinquedos novos e vai ceiar junto com a família. Já está descansado, então tem disposição para ceiar e ficar um pouco acordado no meio da madrugada. Mas é uma coisa que eu não esperava escutar aqui. Eu achava que a criançada fosse dormir e só pudesse abrir presente no dia seguinte. Ah,
1: então a galera abre o presente no dia 24 mesmo. No dia 24, igual a gente
4: no Brasil. Os mil dão só no dia seguinte. É,
0: porque nos Estados Unidos é só no dia seguinte.
1: É, eu também era proibido abrir os presentes antes de 25.
0: Ah, é? Ah, na minha casa, a gente, na nossa família era sempre meia-noite. Tem que esperar meia-noite, por exemplo. Então realmente era 25, vai.
1: Ah, mesmo porque não tinha. Pre... Agora que eu lembrei por quê. Porque não tinha presente.
0: <risos> ah, o presente que tinha, o único presente que tinha tinha que ser aberto meia-noite também.
4: Tá hum... gente a, gente, se... a história é assim, né? Papai Noel não passa enquanto a criança não dormir Sim,
0: Não né? dormia. Exatamente. É. E outra coisa, só ganha presente a criança que foi boazinha durante o ano.
4: Exatamente.
0: Senão também não vai ter o presente. Ou mas mas você um sabe presente... que nos
4: tempos de hoje sabe que nos tempos de hoje está bem moderno, né? Porque por exemplo, na minha casa, por exemplo, a gente assim é tão tecnologicamente avançado, que quando os meus filhos querem algum, querem um presente na vamos escolher o um presente de Natal, eles escolhem o um presente de Natal, faz a cartinha o Papai Noel, aquela coisa, tudo com a tradição Mas se no meio do caminho, enfim, entra a carta chegar no Polo Norte e o Natal, eles trocarem de opinião ou o presente for muito complicado pro Papai Noel, a gente manda o um e-mail pro Pai Noel, <risos> telefona pra ele <risos> e resolve tudo via celular. É impressionante.
0: Pai Noel pós-moderno, tá?
4: Esse ano, obviamente, os meninos estão aqui. E o Natal, sei lá, no, assim, vai ser no Canadá, né? Então, não vai ter muito de do presente aqui. Mas, mesmo assim, uma família aqui e tal, o pessoal insistiu, ah, vamos procurar alguma coisa. Então, presente de Natal. E aí, eles passaram cada um para escolher alguma coisa. E o meu filho, o meu filho mais velho, escolheu uma que... Não foi muito fácil achar, entendeu? E aí Papa teve, o Papai teve dificuldade de achar. Inclusive, no dia que a gente saiu para olhar, o Papai Noel telefonou pro celular do vovô. E o vovô falou, o Nel, não tá encontrando. Será que você não pode assim, tentar escolher uma outra coisa? Que vai ser meio complicado. Se você escolher outra coisa, pode deixar que eu passe um e-mail para ele. E ele vai, saber, ele vai saber o que se virar depois. Aí. Caralho! E a prova de verdade é que é, eu falei assim, ó... Aquele presente que você escolheu tá meio complicado, porque, na verdade, assim, ele viu um brinquedo que tem, tipo, dois, três modelos e ele queria um modelo específico. E tipo, esse modelo, e não encontrava mais de rei nenhum. E aí eu falei pra ele, ó, oh, Papai Nel, né, ligou o seu é um avô, acabou de falar comigo aqui. Mas não, Papai Nel né, não tá, hein? Ele falou assim, mas não dá pra ele fabricar? Aí eu disse, olha, dá pra ele fabricar? Eu acho que dá, mas né, então acho que tá muito perto do Natal. Porque imagina se todo mundo pedir trocar de presente, né? Nas versas do Natal, o Papai Nel né, vai ficar meio doido, né?
2: verdade.
0: <risos> Ei, me diga uma coisa, na sua casa como tem a lareira, tem a chaminé, certo? Certo. Então na tua casa o Papai Noel desce pela chaminé, correto?
4: Nem sempre, às vezes a gente tranca a chaminé mesmo.
0: Sabe o que acontece agora com essas casas que não podem mais ter chaminé? Porque não pode ter mais lareira, então uma coisa vem com a outra.
4: Ele
2: manda
1: pelo correio, certo?
0: Cara, não, você tem que deixar uma ou você deixa uma janela aberta. Puta
4: que... Pariu. ou você
0: deixa a porta destrancada ou você deixa a chave pro Papai Noel
4: faz sentido, Aí. no mundo moderno acho que faz todo sentido
0: pois é assim
4: eu acho que eu sei porque o Papai Noel é tão gordinho que se arruma de leite e biscoito que ele come cada vez que ele passa numa casa
0: imagina, e você sabe como ele Parece. dá conta de passar em todas as casas do mundo inteiro
1: ele vai pra ilha de Lost e lá ele consegue <risos> <risos> viajar no um tempo
0: não, é por conta do fuso horário. Se não fosse o fuso horário, coitado não ia dar conta de passar no mundo inteiro.
1: Fuso horário? É. Eu jurava que aquela, aquele nariz vermelho daquela renda, daquela <risos> era um capacitor de fluxo. Ele conseguia <risos> viajar no tempo. E que o
0: treinou é a máquina do tempo. Exato.
1: Né? <risos> Ele é. enfia o urânio no tobo da, da rena e viaja no tempo, minha querida.
0: Rudolf. A rena do nariz vermelho é o Rudolf.
4: Não é no Dolor, não, que
1: viaja, não tem mesmo. O rapaz não é moderno, ele tem, uma, ele tem uma rena.
0: Aí galera, que ideia, um beijão pra vocês. É isso aí, Feliz Natal e ótimo 2015 pra todo mundo.
3: O Pode deixar deseja pra você um ótimo final de ano e um excelente 2015.
0: Bom, mas aí a gente falou que a criançada dorme, depois acorda para abrir os presentes e vai sair com a família, né? Daí agora a gente pode falar, o que, que essa galera curte comer no Natal aqui? Que a gente já falou que para a gente é bacalhau, ou oh, para mim.
1: Para você, eu como qualquer coisa, se estiver ali. Eu, por sinal, eu gostaria de deixar reservado, porque eu fui convidado para o Natal esse ano, e eu gostaria de fazer um, um singelo pedido de... A gente pode ter rabada para o Natal esse ano, por favor? Não é rabada,
0: é rabanada.
1: Não, eu quero rabada. Eu quero rabada
0: mar... no Natal? Qual é o problema? Eu não posso comer rabada. Tá bom, você pode, aí você come você quiser, o Natal é seu.
1: Então, minha, minha, minha querida. Anfitriã. Anfitriã, se não for pedir demais, eu adoraria comer uma rabada no Natal. Muito obrigado.
0: Ai, caramba. Aqui a galera curte o Peru, como vocês. Curtiram o Peru no começo. Mas, hein? Ficar... <risos> peru de Natal,
1: não lembra, né? O peru é um grande amigo meu, mas eu não curto ele, não.
0: Ah, tem a tal da Tarto sucre, que é aquela torta que ele faz uma torta doce, com cirro, de rabo, lá, e é melada pra caramba, né, que a galera come aquilo como se fosse... É doce pra É doce, até dói até os dentes aquilo lá. Tem o bolo de frutas que eles curtem bastante, fazem sempre dizem que é tradicional.
1: Cara, é bom aquilo, cara. Eu nunca experimentei. Nossa, eu, eu curti. Pra mim é um panetone com menos massa e mais fruta Tá, não tem nada a ver com paletone, mas é bom pra cacete.
0: Mas a, o, o bolo de frutas que você tá falando é o boucher de Natal, lá do De Noël, que eles falam? Não é a mesma coisa, né?
1: O boucher de Natal, pra mim, é aquele sorvetão que eles fazem, que tem formato. É aquele de sorvetão.
0: Isso. Isso.
4: Eu só corrigi vocês, em é uma bûche de Natal, não é um
1: <risos> Muito obrigado, profissional e bebe. Ainda bem que a
0: gente tem você, bag O que seria da gente pra falar francês sem você? Ai, pai.
4: Bush, Mas aquele cara. é bom pra caramba. Aquele bicho do sorvete é muito bom. Ah,
0: é bom demais.
4: Cara, eu vi, no
1: eu vi no mercado esse dia e eu quase comprei aquele negócio e fiquei pensando, porra, eu vou fazer a gordiça de comer esse negócio sozinho.
0: Você queima depois no karatê, vai.
1: Porra, não, putz você... não, não, não vai, não ia dar certo. Alguma coisa ia dar errado. Aí eu não. Mas eu acho... Agora ah, fala. Eu, eu vou levar um pra minha ceia de Natal que me convidar.
0: Muito bem. Eu não eu não, Seja um bom não convidado.
4: Eu só não comprei porque eu não vi que eu não estou aí, senão eu tinha comprado.
1: Você podia ter levado na mala, né, Berg? Chegava aí. É,
2: com
0: certeza. Nas minhas conversas surgiu várias vezes que eu não, nunca vi. Então eu pedi explicação, eu só tenho a explicação que foi dada oralmente. É a tal da Cipata. Já ouviram falar? Não. É o tipo de torta salgada, com uma massa que eles fazem que cresce meio como um pão, e o recheio dela é de vários pedaços de carne, de todos os tipos de carne, que antigamente era mais carne de caça que eles usavam, então põe um pedaço de todo tipo de carne de caça, tudo que foi caçado ao longo do ano, e fica, e põe as, os temperos, tudo que quiser, né, o gosto e... Fica cozinhando no forno em fogo baixo, tipo 10, 12 horas, fica o dia inteiro cozinhando o raio da torta lá no forno.
2: Puta que pariu! Na
4: verdade, na verdade eu falei, não, mas realmente essa, essa torta é a torta mais tradicional. Eu acho que talvez seja a comida mais tradicional, pelo menos do Quebec, é essa bicha aí. Eu não sabia que o nome dela era Cipate, não. Mas é, mas é bem assim. E tem, tem batata que eles botam no meio, mas assim, eles falam que é bem pesado é. como como torta, porque são realmente, eles misturam muitas, muitas, como a Paty falou, muitas carnes de, de caça, e é só coisa que você não come no dia a dia.
2: não
0: E, é, e põe a batata, como você disse, cenoura, enfim, põe um pouco de legume também, mas é a massa, imagina, a massa que cresce deve ser só fermento, né?
1: Meu chinelo! Achei uma foto <risos> disso daqui no, no... Meu senhor! é eu, uma Eu
4: conheci isso, eu conheci isso simplesmente como tortier.
1: Tortier? É. Caraca, Berg, eu acho que uma tortié fica no, no chinelo perto desse negócio. A fo... Meu senhor, eu vi uma. Eu já comi.
0: Caraca! E o que, que você
4: achou? Sim, honestamente eu não achei tão pesado assim, não. Porque você tá vendo? Eu não comi um pedaço muito grande. Mas as carnes têm um sabor assim, diferente pra você gostar, né?
0: Mas você. Mas era o que tipo de carne que tinha lá? Carne de viado, carne de. de que?
4: Tinha. Tinha de orinhal, tinha de, de veado, tinha de... Rapaz, tinha de tanta coisa, tinha de umas aves esquisitas, de, de, de muita coisa.
0: Nossa. Era uma mistura bem
4: assim, você não conseguia identificar bem cada uma no... Eu estava todo misturado, mas o sabor é bem forte, você tem que, você tem que estar preparado, entendeu?
0: É, acho que eu não tô preparado pra esse tipo de comida
1: ainda não Você falou esse negócio de carne Carne mais forte Eu tirei uma fotinha, outra hora eu vou postar isso daqui Fui no mercado Passei na sessão dos congelados E tinha ali Tá ligado esses, essas carnes que eles cortam Bem fininha pra fazer fondue chinois? Aham
0: uhum.
1: Que é carne pra fondue mesmo Tinha carne de, de, de viado, Carne de servo, Carne de avestruz Carne de camelo, carne de canguru.
0: Ah, se vendo minha cara agora... Carne
1: ah, de castor.
0: Tá me dando até revertério.
1: É isso daí. Os outros são as carnes mais. Abre aspas. Normais. Como, como alce e urso. Eu, Nossa.
0: Normais.
1: Caraca, eu, eu ia morrer e não ia ver um negócio desse pra vender. Ca carne de camelo, cara e <risos> eu é... achando
0: que carne de cavalo no mercado já era algo excepcional caralho,
1: você vê, a carne de cavalo nem tava ali eu acho que já é, já é normal pra eles olha, olha caraca
4: Não. isso é um troço resumindo, é tradicional e o povo daí adora isso aí
1: Pô, eu tenho que atualizar a minha lista de comidas tradicionais, que até então eu só dizia que tinha poutine. Tem que colocar esse troço em dia.
0: A cipate eu acho que tem que entrar nessa então, ó. Mais tradicional do que a gente imaginava.
1: muito hum, parece a maniçoba. Maniçoba também você fica cozinhando por 4, 5 dias.
0: O que que é maniçoba?
1: Maniçoba é um prato típico lá do norte do Brasil, que é a, a folha da mani a folha da mandioca. A maniva que você mói e bota pra cozinhar. A folha em si, ela é venenosa. Então, se você não cozinhar o suficiente, quando você for comer... Você, você ainda morre de digestão. É, não, você morre mesmo <risos> com o negócio. Então, quando você te... termina de cozinhar aquele negócio, você cozinha por uns 4, 5 dias, aí a folha já, já, já perdeu todo o veneno que tinha pra ter. E você faz tipo uma feijoada com ele. Só que ao invés de feijão, você usa a, maniço... a maniva, aquela... aquela, aquela... Aquela cozinhada das folhas que você fez.
0: E agora imagina a quantidade de gente que não morreu testando o tempo exato de cozimento desse treco.
1: Eu sempre me perguntei isso, sempre me perguntei isso. Porque lá para cima tem um monte dessas histórias, tipo, você usa a mandioca pra um monte de coisa, né? Você usa para fazer é, tucupi, você faz, que é um caldo que você tira, tira da mandioca também. Que você faz, por exemplo, tacacá e outras coisas que tem só pra lá. E, e é o mesmo esquema, se você não cozinhar essa porra o suficiente, é bater as botas e babar com o negão. Mas é, é muito bom. Eu, eu vou te falar, se tem uma coisa que eu sinto falta de Brasil é de comer essas coisas. Mas eu acho que se eu comer um prato de manissoba hoje do jeito que eu comia antes, é o dia seguinte eu tô no hospital de qualquer jeito. Não... <risos>
0: então é melhor deixar pra lá, vai. Porra! <risos>
3: Queria desejar um Feliz Natal pra galera, Feliz Ano Novo pra quem tá chegando, quem vai curtir aqui o Quebec com a gente. Janeiro, em Cuba bebendo tudo tudo lá. O pode Deixar deseja pra você um ótimo final de ano e um excelente
2: 2015.
1: Pra fechar então, nosso tema de, de Natal, o o que, que você colocou aqui? Enfeite das casas.
0: Só um pequeno detalhe que eu acho que a gente também está acostumado, né? No Brasil, a galera curte também decorar, encher de luz a casa. Tem bairro que tem competição de decoração de Natal. Enfim, aqui não fica atrás. Tem gente que exagera, como meu vizinho, por exemplo. Você olha para a casa dele e parece. <risos> Estação da NASA deve ter menos luz que a casa do cara, sei lá.
4: E é a casa do papai não é a casa dele.
0: Mas é, a Elo olha pra casa e fala Natal? Natal! Ela chama a casa de Natal.
2: Aí você
1: tem uns porcos que nem eu assim, que nem trocar a lâmpada da entrada da casa, ele troca. Aí a casa tá numa penumbra só, né, cara?
0: Ah, a gente não tem nada também. Pô. Mas tem umas casas que ficam bonitas pra caramba, né? Tem casa que você passa em frente e fala, poxa, você vê que o cara entra mesmo de cabeça na tradição e gasta dinheiro. Gato. Porque olha...
1: Mas eu acho que ele faz também... Ele pode fazer, tipo, a tradição da árvore de Natal, né? Todo ano ele compra um trocinho novo, assim, pra colocar na casa.
0: Pode ser. De repente é mais negócio, né? Porque vou... se você quiser desembolsar uma grana pra poder decorar a casa hoje, você se não... se parte do zero, vamos dizer que vai ficar eu salgado. Eu vi que você
1: colocou ali que os caras decoram as árvores também. Eu lembrei do do muito que tem aqui perto de casa. Que o Matsuro chama de do diabo dançando. Que é... O cara pegou aquelas, aqueles, aquelas mangueiras com, com luz dentro e foi querer enfeitar a árvore do lado de fora da casa dele. Só que ele colocou de qualquer jeito, então não tem uma forma. Então quando você tá vindo, parece que é um troço dançando, assim, com os braços para frente e os braços para trás.
0: Aí... Esse é o típico pai que se... Ficou de saco cheio com
1: a criança falou oh, tá, tá bom, menina Ficou com, né, com essa
2: merda logo Aí o pastor disse que é o diabo dançando
0: claro <risos> Mas é isso, gente No final das contas, a gente É muito parecido, não é? As nossas tradições de Natal com as tradições aqui E é lógico, tirando o fato que a gente tá a menos 30 Eu acho que é
1: tão parecido porque no Brasil a gente acaba a gente acabou importando muito muito a tradição europeia pois é. né
0: cara exatamente isso
1: e no final das contas a gente a gente importou tanto negócio que às vezes tem umas coisas que não fazem muito sentido pelo menos para mim assim
0: não por você isso. chegou a ver no Brasil
1: ah, desculpa é tipo por exemplo pô se fazer você botar um cara um cara vestido de de, de roupa de neve com bota é, cara, casaco de lã e, e dizer esse é o Papai Noel cara, dá, dá um tempo, né pobre do coitado tipo tá tudo bem que tem essa figura assim, mas eu acho que por exemplo, no Brasil devia ter um troço para poder mais como dizer nacionalizar o Papai Noel assim.
0: acho que já tá começando viu? essa semana eu vi uma foto da de um shopping em Santos, em São Paulo que é no litoral
2: uhum.
0: que colocou assim, quando coloca esse pessoal vestido de Papai Noel na porta do shopping, sabe? Para fazer a publicidade. Uhum. E o Papai Noel é de bermuda de surfista e chinelo de dedo.
1: Ah, eu acho massa, cara.
0: Massa, né, cara? Legal. E era isso, acho que a gente
1: falou, né? O que a gente ia falar sobre Natal do lado de cá, né?
0: Acho que respondeu um pouco a minha pergunta inicial, né? Que eu ficava, me, que eu queria saber como funcionava o Natal. Mas, enfim, é isso. A gente, Natal, é família. A nossa família são os amigos que a gente escolheu. A gente enche o bucho de comida, a criançada corre e grita o tempo inteiro, se acaba de rasgar papel presente por aí, e não no fundo, tudo é igual.
1: É isso daí.
4: Mas, mas se me permite comentar aqui, aí no, aí no, pelo menos no Quebec, tem, assim, que é bem interessante que eles falam que Natal sem neve, não assim. Não existe na né, cultura do frio, assim, do, do Natal com dezembro, com a neve, com tudo, é tão enraizado que eles falam assim, eu não sei se entendem como é que a gente faz Natal, aqui no Ceará, como é que a gente faz Natal, se não neva, entendeu? Faz <risos>
2: sentido.
0: É, é o Natal branco, né, que eles chamam. E é o que a gente vai provavelmente ter esse ano, o Natal
2: branco.
4: É, quando eles olham assim, ah, vai, na época de Natal, vai, tipo, vai, a temperatura vai subir, vai derreter tudo. E... Poxa, pô, será que não vai nevar? Não pode, tem que tem que estar branquinho ali, não. A época do Natal, né?
1: Bom, pela, pela previsão que eu vi hoje no, no, no site da, da, da meteorologia, eles estão prevendo uma bomba climática né, na semana de Natal.
4: Que vai eu ser... li sobre isso, cara. Impressionante, né? Eu tô, eu tô até.
0: O que com... quer é dizer essa bomba climática? Assim?
4: É, 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 pelo, pelo que eu entendi, é como se tivesse três zonas de convergência de, de foco de tempestade que estão se juntando, entendeu?
0: Mas, Berg, você não tem que olhar esse tipo de coisa, esse momento da sua vida, menino. <risos> você não tá entendendo que você tá no, na praia Ei, vai verificar se tá calor, se vai chover se não vai pra você ficar na praia tomando agora, sol, é, caipirinha vou fazer,
4: isso, vou fazer isso amanhã agora
1: que o Beco falou esse negócio eu lembrei do domingo né? domingo eu tava indo dormir assim aí eu, bom, vou assistir alguma coisa liguei num canal, tava passando o dia depois da manhã que é aquele filme que a terra toda congela né? aí eu mudei pro outro canal tava passando menos 100 e abraço de zero aí eu, cacete,
4: eu vou dormir
0: eram sinais. Porra! Tomara que isso não seja, que a galera tá esperando.
4: Mas assim se passa, né? Às vezes eles erram o local.
1: É, eu espero, 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 porque senão eu vou colocar mais uma dessa no meu vocabulário de neve. Teve o Vortex Polar ano passado, terremoto, terremoto glacial e agora vai ter Bomba Climática. Oi gente, aqui é a Carla, só para desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, coragem para quem está vindo aqui, a gente sabe que às vezes é difícil, o começo mistura muitas emoções, é tudo
3: novo e tem saudades da família, mas eu só posso falar que tudo vale a pena, sigam seus sonhos, sigam seus corações, que depois tudo dá certo, beijo! O Pode deixar, deseja para você um ótimo final de ano e um excelente 2015!
1: Antes da gente fechar o programa, a gente quer dizer, quer anunciar algumas mudanças que vão acontecer agora, depois que a gente voltar desse break de 2015. A gente solta podcast toda semana, mas a partir de janeiro, o programa vai começar a ser quinzenal. Por que dessa mudança? Bom, porque tem a ver com as coisas novas que a gente vai trazer para vocês. A gente não vai adiantar tudo ainda, mas, por exemplo... Duas coisas que a gente, vai, que a gente já pode anunciar é o seguinte. O site do Pode Deixar vai mudar
0: radicalmente. E para melhor?
1: A gente vai conseguir explorar muito melhor a parte de conteúdo que a gente tem ali e que talvez não tanta gente conheça. Uma das grandes mudanças que vão estar dando isso daí é que dentro do site vão ter três blogs. é O blog do Japa, o blog do Berg e o blog da Pat cujos nomes vocês vão descobrir quando a gente lançar. E vocês vão ver que cada blog vai ter uma cara própria de cada um de nós, com muitas coisas interessantes que você não
3: perde por esperar.
1: Isso sem contar com a outra parte da reformulação que a gente vai fazer, que a gente vai trazer de volta toda aquela galera que colaborava com a gente, o Rafael, o José Roberto e o Flávio, que vão continuar colaborando com a gente, mandando materiais atualizados, tópicos muito interessantes de cada uma das áreas que eles trabalham. E não vou mais adiando, não quero, quero falar, mas não vou falar, né?
0: Tudo isso é com o objetivo claro de levar informação de qualidade para galera que ainda não veio, que não conhece, que precisa conhecer como funcionam as coisas aqui, para galera que está quase chegando, para galera que acabou de chegar, a gente quer mesmo é facilitar a vida de vocês e toda essa reformulação vem com esse objetivo
4: a gente lançou o nosso vídeo novo de abertura no canal do Youtube tentando explicar pra galera mais o que é o Pode Deixar e a gente vai usar o Youtube como uma das mídias principais a ideia que a gente está trazendo do podcast passar a ser quinzenal é porque é humanamente impossível a gente dar conta de tudo isso mesmo a, a várias mãos com, infelizmente com o tempo que a gente tem não da... dá não está sendo possível. Então, por enquanto a gente vai transferir o podcast para a quinzena, porque nesse meio tempo muitas coisas vão aparecer nas outras mídias e isso que o trabalho que a gente vai fazer.
1: Então, não deixe de acompanhar a gente. Não pensa que a gente está abandonando você ouvinte de podcast. A gente não está abandonando você. A gente só está trazendo novos conteúdos em novas formas para atender todos esses pedidos dessa galera que tem escrito para a gente, que tem respondido essas perguntas, que tem falado sobre o que você quer ouvido pode deixar para terminar isso daqui, a gente quer pedir para todo mundo que escuta o programa que realmente encontra algo de interessante no que a gente fala que escreva para gente contando, contando seu depoimento do quanto você acha o programa interessante ou você pode gravar um áudio também e mandar para gente, ou uma ainda, a gente vai amar se você conseguir fazer grave um vídeo e fale para gente o que, como pode deixar interessante para você, como ele é importante e como, como a gente conseguiu ajudar você não precisa ser um troço longo. Um videozinho de 30, 30 segundos, 2 minutos, que você pode gravar no seu celular e mandar pra gente. A gente com certeza vai valorizar isso daí. E você não tem ideia como isso é gratificante.
4: E se você permitir, a gente vai colocar lá no nosso canal do YouTube,
1: né? Já é claro. Certo, galera?
0: Certo. Certo? Certíssimo!
1: para todo mundo que escuta o programa a gente deseja um feliz natal um ótimo ano novo e tudo se realize nos anos que vão nascer não, não era isso, é, peraí é que tudo se realize no ano que vai nascer certo?
0: muito dinheiro no bolso saúde para dar e vender
1: é isso daí, e não se esqueça www.podachar.com a gente espera, conta muito com o seu retorno por que não? quando você estiver batendo, batendo aqui no Canadá, vem dar um abraço da gente, que a gente com certeza vai gostar muito. Certo, moçada?
4: É isso aí, continue conosco em 2015, que vem muito mais pela
2: frente.
1: E a gente termina aqui com um grande abraço para vocês, e ano que vem Olá. a gente volta com mais um
4: Pode
2: Deixar. Pode deixar.
0: E obrigada, galera.
4: Valeu, Patrícia. Valeu para vocês dois que estão por aí. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, nos veremos em breve.
1: Tchau, galera. Tchau. tchau.
3: Tchau, tchau. O Podeixar é criado, produzido e improvisado todas as semanas por Massaro Roche e Lindoberg Gonçalves. O
1: Podeixar foi gravado e produzido em Quebec City, Canadá. Envie seus comentários e sugestões para podeixar.podeixar.com ou acesse nosso website www.podachar.com ou ainda nossa página no facebook